2: Dobré ráno, dobré ráno, posluchačím Checkpointu a za chvilku řeknu dobré ráno, Iole. Tady Eva a hlásím se vám z americké volební noci, kterou jsme právě započali tím, že jsme se dostali ze svých domovů do redakce
3: seznamu, kde nikdo není. A já jdu udělat kafe. Dobré ráno, jsou dvě hodiny 58 minut a já jsem dosedla v redakci ke stolu Dala jsem před sebe počítač, Eva vypila svůj pomerančový šot se zázvorem a myslím si, že můžeme začít s velkou pompou.
4: I think we're have a great night.
3: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukyníková. V čtvrt se s
2: vámi probereme podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
3: Zdravíme vás u nového dílu Checkpointu, který neobvykle začínáme nahrávat už v sedm ráno ve středu. Abych vám popsala současnou situaci, sedíme teď ještě pořád po temnělém newsroomu na Andělu a výsledky amerických voleb sledujeme už asi od půl třetí, takže máme pár hodin práce za sebou.
2: No a jako podkres,
3: což možná
2: slyšíte, nám tu jede americká stanice ABC, která každou chvilku opakuje takovou znělku, na kterou už tady s Jolou skoro tančíme a o
3: které se nám asi bude ještě dlouho zdát. V tuhle chvíli má demokratický kandidát Joe Biden 223 volitelů a Donald Trump ho dotahuje z 212 voliteli. Zrovna vyhrál Texas. No ale samozřejmě, až si
2: tenhle díl poslechnete, situace už bude dost pravděpodobně úplně jiná. Třeba i kvůli započítávání korespondenčních hlasů. No a tak vůbec.
3: Je to prostě drama a my jsme se rozhodli tenhle díl pojmout trošičku jinak. Kromě nás uslyšíte hlavně naše české kolegy zahraničáře, kteří se s námi podělili o to, jak volební den a noc a ráno a možná i ty další dny prožívají. No a my si jdeme na snídaně. Dneské ráno. Proč vám ale vlastně nabízíme pohled do českých redakcí? Abychom tak trochu ilustrovali, jak obrovskému zájmu zahraničních médií se volby v USA těší. Vlastně hrozně těžko říct, jestli si to sami Američani vůbec uvědomují, ale podle toho, co jsme viděli dneska v raním vysílání, to, že je sleduje celý svět, to minimálně reflektují.
2: Zaujal nás totiž ráno příspěvek na ABC, která nám během reportování o aktuálních událostech jela prakticky nepřetržitě. Tam citovali britský Guardian a The Times, ale taky zmiňovali tweet Charlesa Michela, šéfa Evropské rady, který na Twitter ještě pozdě v úterý večer napsal, že to bude, a to tedy byla, dost nepředvídatelná noc. Že jsou to ale volby důležité také pro Evropskou unii, protože budou reflexí i transatlantických vztahů.
3: A to je právě ono. Spojené státy a jejich ubírání mají opravdu značný vliv na svět a samozřejmě taky na Evropu. S prezidentem Trumpem v Bílém domě se totiž vztahy Evropy a USA například v rámci Severoatlantické aliance trochu zkomplikovaly.
2: Například NATO totiž Trump dlouhodobě kritizuje a dostal se kvůli ní i do sporu s Německem. A právě kvůli neschodám mají někteří američtí vojáci, kteří teď slouží v rámci NATO v Německu, přejít do Polska.
3: No ale zpátky k tomu, co jsme slibovali na začátku dílu. Zeptali jsme se kolegů ze zahraničních redakcí českých médií, jak volební úterý, potažmo středu, prožívali a co si třeba myslí o dosavadních výsledcích.
2: Přímo z Floridy nám poslala vzkaz Jana Cíglerová z Deníku N a doplnil ji také Kiril Ščeblikin, který volební noc strávil v pražské redakci Deníku N.
5: Tak zdravím vás do Česka, stojím tady před knihovnou v čtvrti Miami, která se jmenuje Aventura. Je to čtvrť, která je známá tím, že tady žije hodně židovská komunita a hodně bohatí lidé. A já jsem sem přišla zkusit najít nějaké Trumpovi voliče, protože se mi zatím jich moc nepodařilo při dnešním rozhovorování s lidmi a s voliči na Floridě najít. Nepouštějí nás můžeme jenom dělat rozhovory před budovou a jenom s těmi, kteří už odvolili, nesmíme zároveň jakkoliv ukázat jejich volební lístky. Tak zdravím do Prahy.
6: Proti předchozím volbám před čtyřmi lety cítím daleko větší nějaký uh, emoční odstup, protože už přece jen jsme se vyzkoušeli, jaké to je, když Trump vládne a jaké to je, když vyhraje volby. To znamená, už to není takový ten šokující kandidát. I když rozumově si uvědomuji, že jeho výhra by byla velký problém pro naši planetu i pro Ameriku. A co se týče toho, co by mi přijde fakt zajímavý, přijde mi opravdu fascinující, že země, která ještě nedávno chtěla být vzorem pro Západ a celý svět, tak volí prezidenta způsobem, který vyvolává nejasnosti, jestli se dozvíme výsledek během hodin nebo týdnu a jestli ho budou provázet právní bitvy nebo i pouliční násilí, tak to mi přijde fakt. Zajímavý je fascinující, no a doufám, že teda výsledek bude jistý, že bude rychle jasný, kdo vyhraje a že se vyhneme jak průtahům, tak tomu, aby
7: bylo násilí v ulicích.
3: Ve Spojených státech je také Jan Kaliba, zpravodaj Českého rozhlasu.
7: Pro mě bylo fascinující to, o čem se vlastně vědělo, že tohle jsou pro Američany v obou táborech. Extrémně důležité volby, ale pozorovat to přímo v terénu, kde to bylo znát skutečně na každém kroku u každé volební místnosti, jak jsou lidi nervózní, nemohli dospat nebo naopak nebudou moci usnout a skutečně někteří říkali, že se klepou strachy o to, jak dopadne jejich kandidát a do jaké Ameriky se po volbách probudí. Střídali se takové adrenalinové fáze, jako třeba ráno u jedné z volebních místností ve Virginii na předměstí Washingtonu. Kde byli dobrovolníci demokratů, i když věděli, že jejich voliči hlasovali hlavně s předstihem a poštou, tak stejně byli zaskočení, jak těžce republikánská je ta osobní účast ve volební den. Potom přišla fáze sklidnění, no a jak se začaly večer objevovat výsledky. U Bílého domu to lidé v ulicích mohli sledovat na velkopošné obrazovce a protože hlavní město není zrovna pařeništěm příznivců Donalda Trumpa, tak tam postávalo mnoho lidí, kteří nervózně mačkali a aktualizovali své mobilní telefony a pokukovali přitom po té velkoplošné obrazovce. Napětí stoupalo s tím, jak stoupaly během noci akcie a vyhlídky Donalda Trumpa, ale všichni se pak vlastně rozcházeli ve velké nejistotě a co bylo pozoruhodné potom, když už jsem se stáhl z ulic Washingtonu, pozorovat, kolik lidí se vlastně nechalo strhnout tím vedením Donalda Trumpa, ačkoliv se vědělo a dlouhé týdny a měsíce se omílalo, že to je vlastně jeden z očekávaných scénářů, protože kvůli pandemii a rekordnímu hlasování poštou budou v některých státech hlasy demokratů dobíhat později a že dlouho, dlouho nemusí být jasné vůbec nic.
2: A z New Orleans se nám hlásila Julie Urbišová.
0: Zdravím vás, z volebního dne je úterý dopoledne, já jsem tady ve čtvrti City, což je čtvrt uprostřed New Orleans, kde se dnes tady volí nejen v prezidentských volbách. Já jsem se vydala na takovou reportážní cestu městem, abych se ptala lidí přímo u volebních urn, jak budou, nebo tady tady nemají urny, tady mají takové ty speciální volební přístroje, jak budou volit, co si myslí o posledních čtyřech letech a o té atmosféře vůbec okolo voleb, která je poznamenaná určitě tím, že prezident Trump předem řekl, že... Vlastně neví, jestli bude schopen přiznat případnou porážku. Co si z toho odnáším, je to, že každá čtvrt je naprosto jiná, odlišná podle složení obyvatel a od toho se odráží také to, jak volili. A když přejíždím čtvrtí, která je v blízkosti mého domova na předměstí New Orleansu, která které tvoří většinou běložské obyvatelstvo střední třídy a také silná hispánská komunita, tak mi z toho jasně vyšlo, že je více republikánská, více před domy. Jsou nejen nápisy Trump 2020, ale také, také nápisy, které v podstatě nabádají obyvatele proto, aby volili proti potratům. Co je totiž zajímavé a o čem se moc v Česku nemluví je, že každý stát si vždycky při těch prezidentských volbách dodá ještě mnoho dalších rozhodovacích procesů. V případě Louisiany ten první dodatek byl rozhodováním o potratech v případě, že ústavní soud dodá rozhodovací pravomoce jednotlivým státům. Tak to je jen taková maličkost, která... Není až taková maličkost, kterou v podstatě běžný život lidí tady, ale přišlo mi to zajímavé, že se o tom v Česku moc nemluví. Tak děkuji za pozornost, zdravím vás do Česka a ještě není konec, ještě
3: pořád musíme čekat na to, až se spočítají všechny hlasy. No a jak to vypadalo v noci v redakci Aktuálně. CZ nám řekl šéf zahraniční rubriky Jan Hale..
1: My jsme tu volební noc zorganizovali, takže jsme se vlastně rozdělili v rubrice na dvě směny. Ta první nastoupila v noci, hlavně měla na starosti online přenos a pracovala až do 6 do rána, kdy si všechnu tu práci okolo medických voleb převzala směna druhá, která vlastně pracuje na CCA asi až do středečního odpoledne.
2: Je něco, co tě třeba překvapilo?
1: No, mě upřímně nejvíc překvapilo to, že se znova, teď ne tak jako velkým způsobem, pletly předvolební průzkumy. Ty předvolební průzkumy ukazovaly docela snadnou výhru Bidena. A v podstatě někdy už nad ránem ve tři hodiny ráno, v půl čtvrté už bylo jasné s tím, že, že Trump získá Floridu a že se tady to vůbec nenaplní. A měl zároveň velký zisky v klíčových dalších státech, o kterých se teďka bude, jako je Michigan. Pensylvánie, která se mocně dopočítává, ty uh, korespondenční hlasy a další stát je tady, tady středozápadu, středo takže to bylo pro mě velké překvapení a zároveň uh, mě překvapilo dílučné výsledky, které různě flashovala agentura Reuters. To byly teda výsledky různých průzkumů, kde američani docela se vyjadřovali k koronaviru a tu koronavirnou pandemii v USA hodnotili tak, že ji Trumpová administrativa nezvládla úplně tak špatně, což do jistý míry ty volby mohlo jako velmi ovlivnit. A vlastně mě překvapilo, že pokud, pokud by nebyl koronavirus, tak podle těch odhadů a podle dílčích výsledků, které teďka chodí, by Trump neměl asi problém obhájit Bílej
2: pro respekt americké volby sledovala také Barbora Chaloupková.
4: Ahoj, já jsem Barbara Chaloupková a z respektu takhle dálku zdravím Checkpoint. Teď je středa, půl osmí večer. Já jsem dneska vstávala o půl třetí, takže už nejsem úplně, úplně nejčerstvější. Ale zatím se držím jenom na třech kafích, takže prostor pro zlepšení určitě mám. A já jsem teď dodělala zrovna jeden rozhovor. A zase jsem se zpátky zapnula vysílání ABC a tam tak nějak kontinuálně ty volby sleduju. Nějakým způsobem mi to nejvíc sedlo, mám to v pozadí, poštěný celý den. A vtipný vlastně je, že my pořád nevíme. Ani Biden, ani Trump furt nezískali více jak polovinu volitelů. Nicméně jako nějaký takový narativ těch voleb se úplně proměnil přes den. Kdy já jsem ráno měla Twitter plný výkřiků toho, jak to Trump zase vyhrál. Což se během dne měnilo, kdy Bidenovi začaly neskakovat ty hlasy. A mě na tom přišlo fascinující, jak se ten příběh proměnil, že tohle jsme vlastně všichni věděli, všichni jsme o tom psali, všichni jsme říkali opakovaně, že se ví, že to tentokrát bude trvat, že nejspíš tram na začátku povede a Biden pak bude stahovat, nakonec se to nějak ustálí, tak jak to prostě voliči rozhodili. Ale stejně nějak ta psychika člověka je křehká a nechá a nechali jsme se sem tím bezprostředním děním, i když vlastně člověk ví, že kontext je složitější. Takže to je pro mě asi dost zajímavá zkušenost, těchto těch voleb. A mě teda teď každopádně jednak strašně zaklučilo v břiše. A koukám, že mi přišla notifikace, že by mohl být jasný v Wisconsin. Takže já se vrátím ke sledování. Asi to ještě třeba nějakou chvíli potrvá, ale je to, je to mega zajímavý, je to napínavý, je to skvělý.
3: A v rámci našeho malého nakouknutí do mediálního zákulisí si taky poslechněte, co se skrývá za grafy s procenty a výsledkovými mapami, které můžete vidět třeba právě na Seznam zprávách. Šéf našich grafiků Jakub Čaja nám popsal, co znamená příprava na událost, jako jsou americké prezidentské volby právě pro grafiky.
5: Určitě můžu říct, že ve srovnání například s televizním vysíláním, ještě když jako redakce vlastně dělala televizi Seznam, tam se člověk nevyhne tomu, že hodně těch věcí se dělá ručně, musí se renderovat, předávat do studia, takže vlastně tam ta samotná volební noc, řekněme, takový jako velký vypětí sil vlastně po celou dobu toho procesu. Zatímco na tom webu tam se spíše jednalo o tu přípravu těch materiálů jako dopředu. Určitě důležitý bylo připravit nějaký klíčový vizuál, protože v tu chvíli, kdy je to velký téma, který má většina těch denníků online a ten internet je zaplavený fotkama kandidátů, takže pro nás bylo důležité třeba přijít s nějakým jako grafickým vizuálem, který by v té záplavě nějaký způsobem třeba vyčníval a vlastně motivoval toho čtenáře, aby si klikl právě na ten náš článek. Pak samozřejmě příprava na to, že se může rozhodnout už během té noci, takže aby dopředu jsme měli variantu, protože vyhraje jeden nebo druhý kandidát. Ale to samotné sčítání, díky samozřejmě těm technologiím, kterým na tom internetu nám umožňují vlastně to, aby se ty věci dělaly automaticky, takže ta samotný, samotná volební noc z pohledu grafiky už potom je spíše o to pohlídat, aby se tady tyhle nástroje nějakým způsobem v určitou chvíli nerozsypali, protože dokud tam nezačnou týct ty reální data, tak člověk nikdy nemá úplně jako jistotu, jestli to vlastně teda funguje nebo ne.
2: Na oficiální výsledky amerických prezidentských voleb si musíme počkat. V tuto chvíli ani není jasné, jak dlouho. Obzvlášť pokud dojde i na projednávání soudy.
3: Každopádně jednu věc vám můžeme slíbit, že Checkpoint uslyšíte přesně za týden. Děkujeme, že nás posloucháte, ať už na Seznam zprávách nebo v aplikacích. Tam nám můžete třeba přehodit nějakou recenzi nebo hvězdičku.
2: A nebo nám napište klasicky na mail audiozavináčfirma.seznam.cz a nebo na Twitter smíchovává zdraví
3: Julana a Eva.